0: En welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatten en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad en genotsmomenten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel laatste plezier. Hoi en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Snuggles and Dreams podcast. Vandaag ga ik het hebben over speentjes. De vele voordelen, maar ook wel nadelen ervan. Speentjes, tutjes, een fiep, whatever you call it. Je snapt wat ik bedoel. Ik gebruik meestal het woord speentje. Dat vind ik het meest universele, zal ik maar zeggen. Tussen onze kontrijen. want ik ben een Vlaamse, maar ik weet in Nederland gebruiken ze ook graag speentje. Of zoals ik zei, fiep. Maar anyway, ik ga het dus hebben over het speentje. Toen ik pas mama werd, was het trouwens een tutje dat ik het noemde. Maar intussen ben ik helemaal ja, gebrainwashed, zal ik zeggen, als slaapcoach. En gebruik ik echt zo de, de meest correcte termen. Vandaag gaan we het dus hebben over dat speentje. Ik ga het hebben over de verschillende leeftijdscategorieën waarin een speentje um, kan gegeven worden aan je kindje en wat de voordelen dus zijn, maar dus ook wel nadelen. En We gaan natuurlijk beginnen bij die newborns. Dus als jouw babytje pas geboren is, dan heeft die van nature een hoge zuigreflex. Dus als jouw kindje geboren wordt, um, zeker bij natuurlijke bevallingen, wordt meestal de baby dan meteen op de borstkas van mama gelegd en je kan dan effectief gaan dat de baby op zoek gaat naar een speen om op te zuigen, namelijk de tepel van mama Echt super mooi om te zien hoe die baby zich dan zo gaat een beetje gaan optrekken en gaan zo een beetje gaat gaan kruipen. Dat is echt heel, heel reflexmatig dat de baby op zoek gaat naar dus een tepel om op te zuigen. Echt wel heel schoon. Maar dus uh, heel heel natuurlijk dus die zuigreflex en heel normaal. Maar het is wel zo dat als de baby verzadigd is, hè, voldoende gedronken heeft, uh, dat hij vaak nadien nog veel verder zuigen. Omdat het zuigen aan zich een kalmerend effect heeft voor de newborn. En ja, dan kan effectief een speentje van pas komen. Dus dat is dan een, een, iets fake. Een speentje is niet hetzelfde als een tepel. Maar het ja, kan dus effectief wel gaan helpen om die periode te gaan overbruggen waarin de baby wel effectief nog wel nood heeft aan dat zuigen, maar dat hij wel al lang verzadigd is. Dus je begrijpt het al, dat het zuigen gaat echt een kalmerend effect hebben. Die calming reflex bij newborns die bestaat ook. Daar wordt het ook mee geboren. En die wordt ook echt geactiveerd door dat zuigen. Die calming reflex wordt ook geactiveerd door huid op huid contact bijvoorbeeld. Um, dat is ook iets waar dat, dat mee geactiveerd wordt. Of inderdaad dat zuigen of um, dat knussengevoel gevoel door um, je kindje te gaan inbakeren, kan ook wel dat, die calming reflex gaan activeren. Dus dat speentje kan effectief heel handig zijn bij een newborn om eh, daarom aan tegemoet te komen aan die hoge zuigreflex. Maar denk ook eh, aan pijnverlichting, eh, dat kindje gaat gaan zuigen om, uh, om te gaan met pijn, bijvoorbeeld in het begin die krampjes eh, voor het eerst melk leren verteren, dat is echt al een grote opgaven voor die darmpjes eh. um, of bij de, die eerste spuitje, eh, die hielprik dat toch wel eh, geen deugd dan kan echt zuigen op dat moment ook wel deugd doen. Dus een speentje kan zeker vast handig zijn bij een newborn Nu, er zijn zeker vast ook baby'tjes die absoluut geen fan zijn van um, ja, iets fake eh, een fopspeen eh, het noemt ook wel zo um, in plaats van eh, die liever de real deal willen zoals zuigen aan de borst of eventueel aan een flesje waarbij dus effectief ook melk uitkomt. Ei, zuigen voor niks. Tussen aanhalingstekens zijn er soms baby's die zoiets van nee, dank u. Of die echt gaan kokhalzen bij een speen. Die hebben zoiets, die misschien zoiets van wat is dat hier, dat interesseert mij helemaal niet. En waarbij de ouders toch wel uh, vaak op zoek gaan naar zo die heilige graal van de speen die de baby wel aanvaardt. Wel Mijn advies is, ja, je mag gerust eens gaan kijken of er misschien een speentje is dat jouw baby liever heeft dan een ander speentje. Maar ja, als jouw kindje echt aangeeft, geeft van oh nee, speentjes, dat is niks voor mij, um, dan hoef je dat ook zeker niet te blijven aanbieden. Um, het kan inderdaad wel zijn op, op sommige momenten dat je kindje wel een hoge zuigbehoefte heeft en dat je daar misschien dan eerder met de borst aan tegemoet gaat moeten komen in plaats van met een speentje, aangezien het je babytje dat speentje niet aanvaardt. Maar ja, en na een tijdje ga je merken dat die natuurlijke zuigreflex ook begint af te nemen en dat je kindje niet meer continu op zoek gaat zijn naar iets om op te zuigen. Dus dan kan je zeker en ook gewoon het speentje achterwege laten. Uh, dat is helemaal prima. Er zijn nog heel veel ouders die daarin vooraf gegaan. En dat is ook wel iets wat ik zeker wil, wil, wil belichten, is dat heel veel ouders bang zijn dat ze hun kindje niet gaan kunnen troosten zonder speentje. Dat is absoluut niet zo natuurlijk. En je gaat absoluut wel je kindje kunnen troosten zonder gebruik te maken van een speentje. Jij kent jouw kindje het beste en je gaat ook jouw kindje het beste leren kennen. De komende dagen, weken, maanden ga je jouw kindje steeds beter leren kennen en ga je ook merken van oké, okay, dit werkt goed bij mijn kindje. Zo zie je ook het verschil vaak. Als je een tweede of een derde kindje krijgt, dan zie je wel dat je bij het ene kindje heel makkelijk op die manier het roost kreeg en een ander kindje dan weer op een andere manier het roost kreeg. Ik zag dat ook bij mijn dochtertjes. Mijn, jong, mijn oudste liefst, liever, die werd heel makkelijk het door haar bij mij te pakken en haar een beetje te wiegen en zo op die manier wat te sussen. Terwijl mijn jongste, die had het liefste dat ik haar rechtop hield en met haar hoofdje op mijn schouder. Die wou absoluut niet dat ik haar horizontaal zou vastnemen in mijn armen. Dus zo zie je maar dat wat het bij het ene kindje werkt, niet per se bij het andere kindje werkt. Dus bij de newborn, als je een speentje wilt introduceren, dat is helemaal prima. Uh, soms wordt er geadviseerd om even te wachten, in verband met uh, tepelspeenverwarring, dus bij borstvoeding, om dan een tweetal weken te wachten zodat die borstvoeding heel goed op gang is gekomen. Nu, er zijn heel wat zorgverleners die daar de laatste jaren eigenlijk wel um, minder en minder een consensus in vinden en die meer zoiets hebben van, ja, maar um, dat werkt wel uh, vanaf de geboorte. Daar hoeft helemaal niet op gewacht te worden, zeker um, als er sprake is van overproductie is het eigenlijk net, net niet ideaal dat de baby continu aan de borst hangt, omdat hij die zuik, hoge zuigbehoefte heeft. Maar stem dat gerust af met um, degene die op dat moment jullie volgt. Is het de kinderarts? Is het de voetvrouw? Is het de lactatiedeskundige? Dus stem dat gerust eventjes af um, om te kijken van oké, okay, mag ik misschien toch al eerder een speentje gaan introduceren bij mijn babytje? Dus ja, een speentje kan zeker als wat voordelen hebben bij een newborn, maar het is wel zo dat eens rond de leeftijd van 12, 13, 14 weken dat je kan gaan merken dat de baby echt wel een beetje verslaafd wordt aan zijn speentje en dat je merkt van, oh, ik krijg mijn baby echt niet meer weggelegd zonder speentje. Ook overdag moet je dat regelmatig bovenhalen om mijn kindje te kunnen troosten. Het speentje is echt wel zo een, een metgezel geworden, maar eerder een, ook een verslaving geworden voor je baby, waarbij je dus echt continu naar moet teruggrijpen en dat je merkt van, oh, het is niet meer echt zo een hulpmiddel, maar eerder, eerder ja, iets vervelends geworden, een stressmiddel geworden, uh, dat je kindje continu nodig heeft. Dus ik raad dan ook aan, naar het einde van die newborn periode, wanneer die natuurlijke zuigbehoefte ook verdwenen is, om op dat moment eigenlijk effectief het speentje te gaan wegnemen en de baby fijn te leren slapen zonder speentje en ook overdag fijn te leren leven in feite zonder speentje en je, dus, je kindje dus niet meer met een speentje te troosten, maar gewoon zelf fysiek je kindje te gaan troosten. Dus uh, dat is echt wel heel fijn. Ook op lange termijn heeft dat natuurlijk heel. Heel wat voordelen. De tandjes gaan niet scheef groeien, dat is ook veel hygiënischer. Je kindje kan ook, kan, zal zichzelf veel makkelijker kunnen reguleren zonder dat speentje omdat hij heeft niet iets extern nodig. Hij gaat echt zelf leren om um, getroost te worden door middel van een knuffel, door middel van uh, dat huid op -huid contact met mama of papa of met een andere zorgverlener. En ook, ja, als je een keer het speentje bent vergeten is er niet die mega stress van oh, hoe ga ik mijn kind hier in godsnaam uh, te slapen kunnen leggen of kunnen troosten zonder dat speentje. Dus op lange termijn heeft het alleen maar voordelen van het tijdig weg. Te nemen. En dat raad ik ook effectief aan in mijn cursus, in mijn nieuwe speentjescursus. Raad ik effectief aan om het speentje te gaan wegnemen na die newborn periode en je kindje dan verder het leven te laten leiden zonder speentje. Dat deed ik zelf ook bij mijn jongste dochter. Ik nam het speentje weg op 14 weken en uh, ben daar echt nog altijd super, super blij mee. We deden ook een survey trouwens bij de ouders die onze um, slaapcursus hebben gevolgd, heb ik uh, in de Facebookgroep een uh, oproep geplaatst van Hou, willen jullie eventjes een survey invullen, zodat wij een beetje een beeld kunnen krijgen van wanneer hebben jullie het speentje weggenomen, hoe hebben jullie dat gedaan, uh, waren er nog zaken uh, die, waar je nog extra handvatten voor nodig had. Hè? Op basis van die survey heb ik mijn nieuwe speentjescursus ook kunnen verder vormgeven. En daarin waren de reacties echt wel heel unaniem dat um, al die ouders echt wel blij waren met de beslissing om het speentje weg te nemen bij een nieuwborn. Dus voor de ouders die dat, dat hadden weggenomen bij een nieuwborn, waren ze er allemaal dus unaniem over eens dat ze blij waren dat ze dat hadden gedaan. Dus er waren ook ouders die het speentje pas later hebben weggenomen, als bij de baby, eh, bij een oudere baby of bij een putter uh, of bij een kleuter. Uh, maar in dit geval dus bij ouders die het hebben weggenomen naar het einde van die nieuwborn fase, dus eerder zo 14, 15, 16 weken, waren ze daar allemaal heel heel tevreden over. Dan, stel dat je dat niet hebt gedaan en dat je het speentje hebt behouden, en jouw babytje uh, wordt wat ouder natuurlijk, en komt echt in die babyfase en gaat weg van die newbornfase, dan kan een speentje zeker ook nog voordelen bieden. Eh, effectief weer omdat het, om je kindje te troosten, of om je kindje s'nachts eh, mee in slaap te helpen, uh, kan een speentje zeker handig zijn, maar tegelijkertijd gaat dat ook wel echt een slaapassociatie beginnen te vormen, en eentje die jouw baby niet zelfstandig kan bedienen. Dat wil zeggen dat als jij het speentje geeft aan jouw baby om mee in slaap te vallen, Tijdens het slapen gaat hij automatisch zijn speentje gaan uitspuwen. En op het moment dat hij zijn cycli aan elkaar moet linken, want we slapen allemaal in cycli nachts, dus op het moment dat jouw kindje zijn ene cycli heeft afgerond en terug in slaap moet vallen voor zijn volgende cyclus, gaat jouw baby wakker worden en beginnen huilen, want heeft zijn speentje nodig om verder te kunnen slapen. En zeker zo rond de periode van ja, drieënhalf, vier maanden, kan je echt wel gaan merken dat die in combinatie met die vier maanden slaapregressie, dat die nachten echt wel achteruit beginnen gaan en dat je echt wel om het uur à twee uur gaat moeten beginnen opstaan om dat speentje terug te geven. Nu, er zijn zeker ouders die zoiets zeggen van goh ja, ik leg gewoon mijn kindje bij mij naast mij in de co-sleeper en ik, kan, ik heb dat heel snel teruggegeven. Fine, dat is inderdaad wel heel snel een quick fix. Maar op lange termijn blijft jouw baby je absoluut wel nodig hebben om dat speentje terug te geven. En die nachten blijven zeer onderbroken. Zowel voor je baby als voor jezelf. Natuurlijk, een jonge baby gaat nog wakker worden s'nacht voor één of twee nachtvoedingen. Maar we willen wel vermijden dat die nachten echt zo elk uur à twee uur onderbroken worden. Aangezien dat er echt voor zorgt, dat er heel weinig uh, sprake is van herstellende slaap, zowel bij je kindje als bij jezelf. En dat je aan de duur echt zo'n zombie gaat zijn en dat je echt vermoeid bent. En um, ja, vaak in combinatie met het terug opstarten op werk, hè, want dat is zo rond de leeftijd van 3,5 à vier maanden dat dat vaak begint. Hè, een periode waar heel veel moeders terug aan de slag gaan en die extra verantwoordelijkheden daarbij komen... van terug, eh, terug te moeten concentreren ook op het werk. En die slechte nachten is gewoon echt wel heel, heel pittig. Dus uh, ook daar weer is het een leeftijd dat ik zeker als aanraad... om het speentje weg te nemen... en je kindje fijn te leren slapen zonder speentje... zodat hij enkel nog wakker wordt... Uh, om bijvoorbeeld een nachtvoeding te krijgen of omdat hij een vuile luier heeft, bijvoorbeeld... maar dat het echt wel wakker wordt om een reden... en niet voor dat speentje. Dus ik weet dat heel veel ouders daar echt wel heel veel schrik voor hebben... om het speentje weg te nemen... omdat ze bang zijn dat ze hun kindje niet meer gaan kunnen troosten... en hoe gaat mijn kindje kunnen slapen zonder speentje? Wel, je gaat je kindje dat eenvoudig wegleren... Um, om te slapen zonder speentje en om zelfstandig zijn cycli aan elkaar te linken. En ook overdag ga je perfect je kindje kunnen leren troosten zonder dat speentje. En je zal echt super super blij zijn dat je het hebt teruggenomen. En ook jouw babytje gaat eigenlijk heel snel zijn speentje vergeten. Dus in het begin lijkt dat een mega grote berg dat je over moet. Um, een, een groot obstakel, maar in feite ja, ga je eigenlijk dat speentje dan wegnemen en na enkele dagen is jouw kindje dat vergeten. En ik leer ook echt in mijn cursus, mijn speentjescursus, leer ik je ook hoe je dat kan aanpakken. En hoe je de beste coach kunt zijn voor jouw babytje in dat proces. Want de bedoeling is dat jij echt jouw kindje daarin gaat steunen. En jouw kindje daarin gaat begeleiden. En dus de beste slaapcoach op dat moment kunt zijn voor jouw kindje. Om vlot zo door die fase te komen. Dus ja, bij een jonge baby raad ik absoluut aan om dat speentje dus te gaan wegnemen. Bij een oudere baby, al ouder dan zeven maanden, als het speentje nog steeds aanwezig is en je hebt die fase echt uitgezeten van al die slechte nachten. Je hebt zoiets gehad van oké, okay, we zullen wel zien. Ik ga het wel gewoon op mijn tanden bijten. Ik wil absoluut het speentje behouden. Oké, okay, dat is uiteraard jouw recht. En als, jij, als jouw weebitje dan ouder is dan zeven maanden... Dan kan je effectief wel aan de slag ook met jouw baby'tje zijn speentje zelf te leren bedienen. Dus dan is echt wel de bedoeling dat jouw kindje s'nachts zijn speentje zelf gaat zoeken, zelf gaat terugsteken. en op die manier ook zijn cycli aan elkaar leert te linken. op zelfstandige wijze, waarbij je niet meer continu moet opstaan daarvoor. Want dus we hebben er zeker al samengewerkt met, met ouders van kindjes, van peutertjes, van oudere baby's en peuters. die al lang oud genoeg waren om hun speentje zelfstandig te bedienen, maar waarbij de ouders nog steeds ja, moesten opstaan om het speentje terug te geven omdat die baby's daar gewoon ja, niet dat niet hadden aangeleerd, gekregen kregen om zelfstandig hun speentje te bedienen. Ook uiteraard iets wat ik in mijn speentjescursus uitvoerig uitleg. Hè, via een stappenplan ook jou ja, ga leren om jouw kindje zelfstandig zijn speentje te leren bedienen. In, eens hij ouder is dan zeven maanden. Sommige baby's kunnen dat al vanaf zes maanden. Het hangt een beetje af natuurlijk van zijn motorische vaardigheden. En hoe vlot dat hij daar dus mee weg is. Bij een peutertje, dus stel je, je hebt al een peutertje, eh, raad ik meestal aan het speentje gewoon te behouden. Hè. Uiteraard is het superbelangrijk dat jouw peutertje wel zelfstandig zijn speentje kan bedienen. Moest dat nog niet het geval zijn, dan kan je daarmee aan de slag in mijn speentje. Uh, speentjescursus, maar willen we wel echt gaan werken aan het speentje overdag niet meer te gebruiken. Hè? Dus jouw peutertje krijgt volop tandjes en we willen echt gaan vermijden dat jouw kindje een open beet gaat krijgen, zijn, zijn tandjes helemaal gaan groeien door overmatig gebruik van het speentje overdag. Als jouw kindje enkel met een speentje slaapt, dan is de kans op uh, scheve tandjes iets minder groot, omdat het kindje eigenlijk minder vaak, uh, alleen in de hele nacht een speentje in de mond heeft, zal ik het zo zeggen. Um, maar als jouw kindje overdag heel vaak het speentje in heeft, dan kunnen die tandjes wel echt gaan scheef groeien en die, uh, die beet ook wel gaan scheefgroeien. Wat we wel willen vermijden, dus ik raad dan effectief aan om het speentje enkel nog over uh, enkel nog s'nachts liever te gebruiken. Ook iets wat ik uiteraard uitleg in mijn speentjescursus. En ik raad dus effectief aan om het speentje dan gewoon te behouden. En jouw peuter heeft nu al lang een speentje, het is niet meer echt het moment om het speentje te verwijderen. Um, jouw peuter gaat dat ook niet helemaal begrijpen, zit misschien volop in zijn peuterpuberteit en gaat misschien heel veel verdriet hebben bij het wegnemen van uh, iets waar hij ja, echt tussen echt aan gehecht is geraakt. Dus meestal raad ik ook aan om het dan te behouden. Nu, er zijn zekere ouders die het alsnog wegnemen bij hun peuter om x, y, z reden en niet zo goed weten hoe dat ze daarmee uh, mee aan de slag kunnen. En uiteraard leg ik dat ook wel uit in mijn speentjescursus. En tot slot hebben we natuurlijk de kleutertjes, een fase waarin uiteindelijk ja, het speentje effectief weg gaat moeten. Voor altijd. Dus er komt sowieso een moment waarbij het speentje voor goed verleden tijd wordt. En uh, moest je dat dus niet hebben gedaan bij jouw baby of bij jouw peuter, dan komt die fase er uiteindelijk aan als jouw kindje een kleuter wordt. Dus dat advies is om zeker het speentje weg te nemen tussen de 2,5 en de 3 jaar. Dus dat is eigenlijk de beste leeftijd om dat te gaan wegnemen. Je gaat dan ook echt wel uh, jouw ja, kleutertje daarmee aan boord kunnen krijgen, um, wacht je veel langer dan drie jaar, dan is jouw kindje des te uh, verslaafd of gehecht aan zijn speentje en kan het verdriet des te langer aanslepen. En ook ja, die tandjes kunnen steeds schever gaan groeien en de kans is dan ook weer groter dat je dat, dat niet meer helemaal gaat kunnen corrigeren. Dus als je het speentje tijdig wegneemt, ook al zijn die tandjes wat scheef gegroeid, dan is de kans groot dat het, um, dat, dat mondje zich volledig automatisch zelf gaat gaan ja, herstellen heb ik bij mijn uh, oudste dochter ook gehad dus bij mijn oudste dochter heb ik het speentje weggenomen toen ze een kleutertje was ze was drie jaar en één uh, week om precies te zijn, dat zij het speentje heeft afgegeven en um, zij had een serieuze overbeet dus ik kon echt zo'n vinger tussen haar tanden zetten, zijn ook, ik, ik heb ook zo van die fotootjes in de cursus toegevoegd, zo voor en na en um, na een paar maanden was haar gebied eigenlijk helemaal gecorrigeerd dus dat was wel heel heel fijn en daarom sta ik ook heel erg achter dit advies ...om tijdig het speentje te gaan verwijderen... ...zodat die tandjes zich volledig nog kunnen, kunnen rechtzetten... ...en ook om het verdriet te gaan beperken. Want ik krijg soms wel verhalen van ouders... ...die wachten tot vier of vijf jaar om het speentje te gaan wegnemen. Oké, okay, die kindjes gaan dan misschien overdag al eventjes hun speentje niet meer gebruiken, maar om te slapen wel nog. En um, die dan ja, heel, heel slecht gaan beginnen slapen, omdat ze zo gewend zijn aan het speentje en ja echt een volledig, op een volledig andere manier moeten leren slapen. Um, wat, dat ze best wel, ja, wat dat best wel pittig is op dat moment, hè? om plots te leren slapen op een volledig andere manier, uh, zeker als ze al ouder zijn dan drie jaar. Nu, is je kindje al ouder dan drie jaar en heb je zoiets van oei, 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 uh, ik heb de boot hier precies is gemist. Ja, nee, je hebt de boot op zich nooit gemist. Het is nooit te laat hè, om voor die gezonde slaapgewoontes te introduceren. Dus uh, je kan absoluut nog steeds aan de slag met mijn cursus om jouw kleutertje aan boord te krijgen, om zijn, om zijn speentje dus voorgoed weg te uh, nemen, of af te geven liever, hè? want we willen echt wel um, dat commitment krijgen van de kleuter zelf en echt hem aan boord krijgen en in mijn cursus leg ik ook heel veel verschillende de mogelijkheden uit, hè, van die je kan toepassen, om het spintje te gaan vaarwel zeggen, en ik raad dan ook aan om een te kiezen dat echt bij jouw kindje past zodat je je kindje echt aan boord kan krijgen um, voor die grote mijlpaal Moest er toch een terugval in slapen plaatsvinden, wat zeker kan gebeuren. Ook al heb je het misschien op tijd weggenomen. Ook al is je kindje misschien net drie geworden. En als je zoiets van oh, dat was toch een goed moment, had Nathalie gezegd. Ja, maar het kan nog altijd gebeuren dat als je kindje super, super verslaafd was, dat het slapen wel tijdig een terugval gaat krijgen. Dat is normaal. Hè. Ik ik zei het daarnet ook al, jouw kindje moet op een volledig nieuwe manier leren in slaap vallen. En um, dat is niet op één nacht gefixt. Hè. Dat, dat duurt meestal wel een paar nachten. Dus je kan wel een terugval krijgen en een regressie in feite van het slapen. Ook iets uiteraard wat ik uh, uitvoerig bespreek in mijn speentjescursus. Dus je begrijpt het al, all things speentje kan je terugvinden in mijn nieuwe speentjescursus. Een hele fijne cursus met video's waarin dat je dus, ja, per leeftijdscategorie heel wat tips en tricks kunt terugvinden. Ook samenvattingen van de stappenplannen kan je terugvinden. Je kan de videocursus ook gewoon via audio beluisteren, via de gratis app. Als je zoiets hebt van, video, is niet mijn ding. Ik wil dat kunnen beluisteren op het moment dat ik, ja, ik, zeg maar, iets aan het afwassen ben of aan het poetsen ben. Dan kan ik ja, me daarop focussen. Allemaal prima. Uiteraard heb ik ook rekening mee gehouden. En voor de oudere kindjes zitten ook leuke printables in, zoals kleurplaten, aftalkalenders en dergelijke, waar je mee aan de slag kan. Dus een hele, hele fijne cursus waar je op lange termijn mee aan de slag kan, zowel voor je baby, peuter als kleuter. Um, en ook misschien fijn om te weten is dat er uh, bonusmodules in zitten rond duimen. Dus uh, als je een duimertje hebt, dan uh, kan je daarin tips vinden om dit te gaan uh, ontmoedigen of te gaan afleren. En er is ook een uh, Extra module over de open beet. Hoe ontstaat die en hoe um, ja, krijgen we die terug weg? En dan nog eentje over belonen. Dat is dan voor kleutertjes van hoe pak je dat belonen nu juist aan. Um, concreet en praktisch uh, in de praktijk. door uh, Ingesproken liever door mijn collega Eefke, die opvoedingscoach is bij Snuggles and Dreams. Zo, dat was het een beetje in een notendop. Hè. Dus het speentje kan zeker heel wat voordelen hebben voor jouw kindje. Zowel op korte termijn als op lange termijn. Hè. Als je het een paar jaar zou behouden, heeft dat speentje zeker wat zijn voordelen. En jouw kindje, dat wordt eigenlijk zo'n troostelementje. Dus helemaal, helemaal prima als je zegt van kijk, ik wil het speentje echt wel behouden. Maar weet dan ook wel dat je je verwachtingen moet gaan aanpassen, dat het heel, heel, heel normaal is voor een baby van vijf of zes maanden om continu wakker te worden s'nachts voor zijn speentje, aangezien hij nog niet zelfstandig heeft geleerd om zijn speentje te gaan bedienen. Dus ja, stel je verwachtingen op dat moment ook wel echt bij, zodat je echt wel weet van dit is gewoon normaal babygedrag. Heb je zoiets van, oh nee, ik kan dat niet nog een paar maanden zo volhouden, zo die super onderbroken nachten, weet dan dat mijn cursus absoluut kan helpen. Zo, ik wens je sowieso superveel succes nog met all Things Speentje en ik zie je heel graag terug in een volgende aflevering. Doei! Dit was het dan. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram? Je kan het mij vinden via Ad Dreams, waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en een inkijk geef in ons dagelijkse leven. Bezoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com. Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!